0: A Rodaica foi me entrevistar, eu ainda estava fazendo sistema de informação e a Rodaica chegou para mim e falou, olha, acho que tu tem que mudar de profissão aí, porque eu acho que tu tem jeito para comunicação. Passei pela Obra TV, passei pela Band, passei pela Globo no Rio de Janeiro. Lá na Globo eu peguei Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, voltei para a RBS, então fiz tudo que eu queria fazer no jornalismo. Para depois me aventurar no YouTube de novo. Eu não sou representante da torcida do Grêmio. Eu sou representante do que eu penso. Se alguém se identificar com o que eu penso, legal, lindo, maravilhoso. Se não se identificar, também tá tudo bem. Mas eu não posso falar por uma torcida. Eu...
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Podcast esse, que você sabe bem, é gravado no Rocket Club aqui em São Leopoldo. E antes de passar a bola para a nossa convidada, eu preciso fazer aquele lembrete super importante e que é gratuito, né? Que é o que se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa o sininho para receber a notificação quando tem vídeo novo. Isso é muito importante para que você não fique de fora de nada e que ao mesmo tempo nos auxilie, nos ajude a driblar esse dificultoso algoritmo do YouTube. E quem sabe muito bem sobre as dificuldades do YouTube das mídias sociais é a Keke, a nossa convidada da vez. Tudo bem, Keke? Tudo
0: bem, Matheus? Prazerzão estar falando contigo aqui. Obrigado pelo convite. Finalmente, é, né? É, tava encantado tava esse Tava encantado. Convite. Fazia um
1: tempinho que a gente tava combinando aí, tava mas hoje, hoje foi. É verdade. A que a gente já tinha marcado diversas vezes. Nosso querido Guilherme Biteco, produtor, ia e marcava e desmarcava algumas vezes por ela. Muitas das vezes foi culpa nossa, a gente <risos> confessa. Mas agora deu tudo certo, estamos aqui no Rocket para fazer essa gravação. Estamos aqui também com o Anderson Cabelo nas câmeras, Matheus Giuseppe na, no áudio no canal de cortes, também nosso querido Paulinho Cerniak, que abre as portas aqui no dia que ele poderia estar em casa, descansando. Mas a gente fode ele, vem aqui fazer toda essa função. E antes de passar para a troca de ideia efetivamente, precisamos agradecer ao nosso querido Semai, autarquia aqui de São Leopoldo, que acredita no nosso projeto, investe, e por conta disso a gente consegue se manter produzindo conteúdo, acreditando nisso e tendo toda essa dedicação que tem. A gente sabe, quem é produtor de conteúdo sabe como é que funciona, que não é só sentar aqui gravar e tocar ficha. Então, assim, são todos os bastidores, são todos os esforços, são todas as câmeras, equipamentos e afins mais um pós-produção. Então, obrigado Semai, autarquia que cuida da água e do esgoto aqui de São Leopoldo, que confia no nosso trabalho, aposta e segue nos apoiando. Obrigado, Semai. Mas vamos lá, Keck, tu que é YouTube youtuber também, podemos é. definir jornalista, correto? Sim. Então conta pra gente como é que começou o teu trabalho, quais foram os teus primeiros passos até no jornalismo, até chegar hoje, o que eu considero numa influencer gremista, podemos dizer assim, Sim. né? Sim. Então, é, sempre gostei muito de
0: câmera, desde pequenininha, meu pai lá comprou aquelas câmeras enormes, né, de videocassete, depois você botava pra assistir e tal, e gostava de fazer um... Sabe o que a gente faz vlog hoje? Meu pai fazia nas antigas é, em festa de família, em momentos de familiares, tudo junto. E eu sempre gostei muito de me comunicar, muito mesmo. Sempre gostei muito de futebol também. A minha ideia era ser jogadora de futebol, mas naquela época o futebol feminino ainda caminhava, passinha de formiguinha e eu também já não não, não tinha o talento suficiente para ser uma jogadora. E aí comecei a quando comecei ali a ter mais ou menos uma ideia de vida profissional. Fui primeiro para informática, não tinha nada a ver comigo. E aí fui fazer um teste vocacional. E aí deu pra ir pro jornalismo, assim. Alguma coisa com escrita, que eu gosto muito de escrever. Escrevia muito bem também. Até que eu criei um, um canalzinho na, na internet, antes mesmo do YouTube existir, que era o Videolog. Era a mesma coisa que o YouTube, uma plataforma brasileira, que a gente publicava vídeos lá e a galera assistia, comentava e tudo mais. E criou ali uma, uma comunidade de uma... Galera assistindo. E aquilo foi pauta no Patrola, o antigo Patrola da RBS TV. A Rodaica foi me entrevistar eu ainda estava fazendo sistema de informação. E a Rodaica chegou para mim e falou, olha, acho que tu tem que mudar de profissão aí, porque acho que tu tem jeito para comunicação. Acho que podia fazer aí, um sei lá, publicidade, jornalismo e tal. Vai te aventurar nisso porque tu tem, tu, tu manja. E aí eu comecei a pensar sobre o assunto e me matriculei na faculdade de publicidade. Fiz três semestres e aí eu vi que não era muito aquilo ali, que gostei, mas ainda não tinha me encantado. Até que a gente foi, é, o meu pai e minha mãe falaram, ah, quem sabe vai para o jornalismo e tal. E ali eu me encontrei, ali nas oficinas ali de rádio TV, foi onde eu me encontrei total. Mas o jornalismo, ele tem milhões de editorias e eu tentei me, me encaixar em várias. E foi onde o esporte eu me encontrei totalmente, assim, para ficar perto do Grêmio, obviamente. Por muito tempo tive que esconder isso, tive que né, ser imparcial, cobrir a Libertadores do Inter de 2010. É, foi doloroso. Mas é, me encontrei na editoria de esportes e aí comecei a carreira como jornalista. Passei pela Obra TV, passei pela Band, passei pela Globo no Rio de Janeiro. Lá na Globo eu peguei Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada. Voltei para a RBS, então fiz tudo o que eu queria fazer no jornalismo para depois me aventurar no YouTube de novo. Porque é isso que eu gosto, eu gosto de estar na linha de frente, eu gosto de me comunicar
1: e aí voltei a me encontrar no YouTube. Aqui tu fez o trabalho para a RBS, Globo Esporte RS? Aqui do...
0: na RBS, aqui no Rio Grande do Sul foi na, na Band, né? que ali era a época jogo aberto, não era nem o Donos da Bola hum. ainda, era jogo aberto. E o Esporte Revista, que era um programa... De sábado, que era de outros esportes além do futebol. E na RBS eu fiz é, Globo Esporte, RBS Notícias. É, quando tinha matéria para o Esporte Espetacular, era eu que... Normalmente eu que
1: produzia. Fazia produção, não produção era? Na e final... ah, produção e edição de texto Ah, produção e edição. Mas a tua pira sempre foi estar à frente das câmeras. Eu sempre curti muito me comunicar,
0: assim, na frente das câmeras mesmo. Eu sou muito... de dif... eu... Pessoalmente eu não sou tanto, tá? Mas ligou a câmera eu saio falando. Eu tenho essa, essa aptidão, assim, eu gosto de falar para as câmeras. E eu sentia muita falta de fazer. Quando eu trabalhei na Band aqui, eu era repórter. E aí eu me encontrava, eu gostava muito. Mas aí eu fui para a Globo, no Rio, e eu passei para o bastidor total, produção e edição de texto. E aí eu gostava de fazer, gosto muito, até hoje gosto do cheiro da redação, mas eu quero e gosto muito de estar na linha de frente. Assim, eu gosto muito de fazer vídeo, gosto muito de me comunicar, e hoje na internet a gente tem uma às vezes é, acaba sendo ruim também, mas a gente tem uma instantaneidade ali de tu publicar e as pessoas já terem uma reação do que tu tá, né, tu, tu cria uma, um relacionamento mais próximo com as pessoas, diferente da TV, Na né? TV tu, tu escreve para milhões de pessoas, mas dificilmente tu vai ter o feedback daquelas pessoas, na internet tu tem direto, né, instantâneo. E, e é o que eu mais gosto de fazer, assim, sem dúvida.
1: E tu falou sobre o Fá, a dificuldade que era né, uma, essa questão da imparcialidade, ou de não demonstrar em né, momentos de gols. O Thiago Greco, teu amigo também, né, do Catimbeiro, veio e gravou conosco aqui e comentou sobre isso. Ele teve um período em que, inclusive, o canal dele né, fazia cobertura uh, no Beira Rio e também na, na Arena, não sei se não era, já, era no, era, já era na Arena. Acho né? que era a Arena ainda. Já, já, né? era, já era na Arena. E, e depois de um período ele acabou assumindo o gremismo dele, né, E mas ele tentou e para ti era realmente muito difícil, assim como foi pro greco, uh, conter digamos assim, os ânimos frente a jogos de Inter ou até mesmo do Grêmio não poder daqui a pouco comemorar, né um gol estando lá em loco, fazendo uma cobertura.
0: No dia de, do jogo, sim Grenal, então meu Deus do céu, eu, eu peguei alguns Grenais em que a gente sofreu e eu sofrendo, sofrendo junto ali às vezes na beira do campo é, aquele grenal, por exemplo, que o, que o Inter reverteu no Olímpico, é, com o gol do Andrezinho, uhum. acho que foi 2011, né? É, não sou muito boa de memória, mas acho que foi por ali 2011, com o Renato. Aquilo ali eu sofri demais na beira do campo. E, e era muito difícil, muito difícil mesmo. Embora eu acho que, como. Cara, eu sou doente pelo Grêmio. Doente pelo Grêmio. Eu acho que ainda assim eu consegui me segurar muito na época de repórter, principalmente. É, ter ter faz, feito a cobertura do, da, da, da Libertadores do Inter, e o Inter ganhando aquela partida, e eu segurando aqui como repórter, e ah, o Internacional é campeão, bicampeão da Libertadores, e tal, torcedor fazendo a festa aqui, e eu queria só estar tá em casa, eu só queria estar tá em casa, sabe? E eu, naquele dia, eu entrei, na feito o feito trabalho, eu acho que muito bem feito, é, segurando muito, eu entrei no carro da TV e eu, falei, eu olhei pro cinegrafista e assim, eu já posso começar a chorar já? E aí ele pode. E eu fui chorando da, do caminho da, da, de onde a gente tava ali perto do Beira Rio até a TV. E aí, na Band, na época? Na, não, na época eu tava na Ubra TV. Na Ubra. E aí eu fui chorando, pra, pra, depois pra casa de novo. Cheguei em casa, minha mãe tinha pintado a minha parede inteira de... É, do quarto tricolor, ela tinha feito, ela sabia que o Inter ia, ser, ia, o Inter ia ser campeão do Libertadores, ela quis me fazer um agrado ainda quando chegasse em casa, cheguei em casa, chorei mais ainda, <risos> e aí eu lembro que aquela noite eu rezei, cara, eu rezei e falei assim, cara, eu sou muito grata por ter né, é, feito essa cobertura, por ter a oportunidade de estar à frente de uma cobertura grande como essa, mas por favor, podia ser um dia do meu time, né? Ah, por favor, me, 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 eu, eu preciso ter a sua oportunidade de cobrir uma Libertadores do meu time. E aí eu volto é, para o Rio Grande do Sul porque eu fiquei quatro anos no Rio em 2017, exatamente ah. em 2017. E aí eu fiz toda a cobertura do Grêmio na Libertadores pela RBS e a gente fez um material sensacional, assim. A gente levou uma orquestra para para geral, assim. A gente realmente fez um baita de um trabalho. E eu fui compensada, Mas, mas, mas de
1: qualquer forma, tu escondia ali também, né? Escondia
0: também, claro, escondia. Claro. Só que naquela época, já em 2017, eu tava, eu tava nos bastidores. Então eu podia extravasar nos bastidores. Então, o que eu não podia era na frente claro, da câmera. Claro. E aí, na, na, no dia seguinte da, da, do título, a gente fez um programa especial. A RBS ficou praticamente o dia inteiro ao vivo da Arena com a Festa dos Campeões. E aí eu tava lá junto com a Alice e, e eu abraçava todos eles. Vamos, campeão! <risos> o Luan já me conhecia, porque eu já tinha entrevistado o Luan algumas vezes e ele... quer que é, campeão! E o então cara que que sensacional isso aqui, sabe? Que, que bom que, que eu consegui viver isso, assim. E daí hoje nos bastidores já dava para extravasar um pouquinho mais.
1: Antes, eu quero depois entrar nessa, nessa, nesse ponto de falar sobre os grandes gremistas, assim, que tu conversou, que tu teve a oportunidade de entrevistar. Daqui a pouco até de, de construir uma amizade. Mas eu quero também não, não deixar passar essa história do Rio de Janeiro. Como é que foi a tua passagem por lá? E o que de, de, de mais uh, relevante que tu, que tu chegou a fazer lá de cobertura também? Uh, chegou próximo também a grandes jogadores, a cobertura no Maracanã, enfim, que eu imagino que deva ser algo gigantesco pra gente. Cara, porque... a
0: Globo, ela é a Disney pro jornalista, assim, ela é tudo que eu queria, tudo que eu sempre quis, na real, era trabalhar na Globo, né, como jornalista, e eu, eu na Band, eu estudava ainda, só que, cara, trabalhar na Band, quem trabalhou na Band sabe como é que é, tipo quase não consegue estudar, tu fica praticamente o tempo inteiro no trabalho, então eu, eu, eu deixei muito a minha faculdade de lado, o que foi bom, porque eu podia estagiar em outros lugares, foi aí que eu entrei na Globo, a Globo tinha um programa, e acho que deve ainda ter, que era o Estagiar, que tu fazia uma seleção de estagiários do Brasil inteiro, e aí eu me inscrevi, e por ter trabalhado na Band, trabalhou na Band tu trabalha em qualquer lugar, em qualquer lugar, eu tinha uma experiência muito boa. E aí, era uma seleção de, ó, acho que eram 11 mil pessoas, 11 mil estagiários, e eu passei para Globo, para o Sport TV e para o Globo na época, né? Mas
1: para estágio, no Para é.
0: estágio. E aí eu entrei como estagiária, e depois fui contratada e tal, fiquei quatro anos. Eu peguei todo o ciclo de Copa das Confederações, depois Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil. Então ter participado... De, ah. eu, eu peguei todos os programas da Globo. Eu peguei o Globo Esporte, Esporte Espetacular, Corujão, Central da Copa. Tudo, tudo que tu pode imaginar da Globo eu peguei. E foi, cara, a maior experiência da minha vida, assim. Se a, se a Band foi a minha escola, a Globo foi a... A faculdade, assim.
1: E, e durante a Copa das Confederações, tu lembra de algum jogador, assim, muito foda, muito ídolo que tu teve próximo de Chico, tu teve a oportunidade? Ou tu tava mais na produção, mais dentro da redação? Eu
0: tava mais na redação, mas eu fiz a central da Copa, que era hum. com o Thiago Leifert é, e o Caio Ribeiro na época. Depois, na Copa do Mundo, foi com o Escobar. Mas a central da Copa foi muito legal, porque ela, a central já tinha estourado na Copa de 2010, né, o Thiago tava estourando ainda como um jornalista, e a gente fez um, era, eram programas, assim, muito legais, muito legais mesmo, que a gente repercutia logo depois dos Jogos, aquilo ali foi o que mais me marcou, a gente não teve é, contato com os jogadores, mas a gente fez, a gente tinha um núcleo ali, que era, cara, o, o, a Disney pra, pra quem tava começando, assim, como jornalista. Que era só a galera, o creme dela creme do é. jornalismo. Oi, tu
1: tava tá do lado do Leifert, é. do Escobar, do próprio Caio Ribeiro, que é um cara que tem uma caminhada muito grande de futebol. Como é que era esse contato com eles? Era uma parceria forte eles eram? São uns caras legais?
0: Muito, muito legais. O Thiago, nessa época da Central da Copa, vinha uma galera de São Paulo, que era o Caio, o Thiago e tal e a gente, eles ficavam uh, alocados no rio durante todo o período da Copa das Confederações e a gente fez uma família ali a gente jogava bola a gente jogou bola juntos joguei bola com o Caio Ribeiro no Ué. mesmo time é, eu, eu jogava videogame eu joguei videogame com Tiago Life na, na, nos períodos ali em que a gente saía do trabalho ia pro flat dele jogava videogame é, foi uma um, além da experiência como jornalista o cara é, é gênio é gênio é de outro outro patamar assim é, ter a amizade ali também foi, foi muito legal. Eu era estagiária ainda na Central da Copa, então eu tava feliz da vida, é. assim, eu tava tendo. Chegou um a cruzar com
1: o Galvão? Não?
0: Cruzei com o Galvão já e o Ronaldo também na redação. Ah. Na redação assim. Só que o Galvão era aquela coisa meio tipo, ah, Galvão, cara, eu não vou nem, nem chegar muito perto. Assim. O, o que mais me, me surpreendeu muito assim, foi o Tino, o Tino Marcos. O Tino, para mim, para qualquer jornalista, é o, a maior referência hum. como repórter, né? E o Tino, ele é um cara muito simples. Ele é um cara muito humilde, muito simplão, simplão assim. Eu lembro que de estar almoçando, assim, eu era início de, de estágio, sei lá, um mês de estágio. E o Tino, ô Kathleen, posso almoçar contigo? Tu tá de sacanagem, tu sabe meu nome? Senta aqui, pelo <risos> amor de Deus. E ele era o cara, uma grande referência, assim, um cara muito gente boa de convívio, assim. Era um cara que quase nunca tava na redação, porque tava sempre viajando pelo mundo inteiro. Mas quando tava na redação, ele era ele sempre foi muito querido com todo mundo. E o Ronaldo? Ronaldo não cheguei nem perto, né? Ah, não chegou? Não cheguei nem perto, assim. Era mais da turma do Galvão ali, ah. a gente ficava meio distante, mas naquela, naquele negócio. Putz, o Ronaldo tá aqui na minha frente, o Ronaldo é fenômeno, sabe? E eu tinha muito cuidado, assim, eu sempre tive muito cuidado pra não, não tietar, ah. sabe? Porque isso é, faz parte da nossa profissão e é pra ser normal na nossa profissão. A gente vai, daqui a pouco, ter a oportunidade de entrevistar esses caras. Sabe? Então eu tinha um, um, uma certa distância, assim, um, um controle, mas por dentro eu tava ali, caraca. Teve uma vez, cara, que eu peguei, eu, a gente tava numa produção de um, de um especial, 40 anos do Esporte Espetacular, que eu tava cuidando, descendo a, a escada rolante com a Marta, com o Felipe Massi Hortense atrás de mim. E tipo, a Marta é uma das maiores referências pra, da minha vida, assim. E, e eu ali, só que ó, nesse dia eu fiz uma selfiezinha, ó, vamos fazer uma selfiezinha aqui e tal. E algumas vezes eu, eu dava uma extrapolada, assim, mas
1: tentava é, manter. discretamente, né, depois que já tem um bate-papo, acho que dá pra dar uma... Dá.
0: Não, eu falei pra Marta, Marta, tu é a minha maior referência, tu é uma rainha e tal, e ela foi uma queridona. Mas, normalmente, eu segurava
1: ondas. Sim, sim. é, São, são os ossos, ossos do ofício, né? A gente tem que... Mas vo voltamos agora para o Rio Grande do Sul. Aí tu chega aqui, quando que tu surge essa ideia de... Poxa, eu vou ser a minha própria chefe, vou produzir meu conteúdo de forma independente, né? Tu já teve uma trajetória, pô, pelas, pelos maiores veículos uh, locais, né? e também nacionais, porque tu teve essa passagem lá pela Globo, uhum. quando que tu, tu viu que, poxa, não, eu tenho condição de, de fazer isso e colocou efetivamente em prática?
0: Cara, isso começou no Rio de Janeiro ainda, porque é, 2014 ali foi quando eu comecei a descobrir os youtubers. Eles já existiam antes, mas eu não tinha nem me ligado nisso ainda. Quando eu comecei a assistir, comecei a assistir o canal da Kéfera na época, e, e eu comecei a assistir e tal, achei legal a, a maneira de produção, e aí eu, uma vez a Kefira falou que ela conseguia muito, tranquilamente, viver de YouTube. E eu, como assim tu consegue viver fazendo vídeo? E eu já fazia vídeo na época, 2007, mais ou menos, no Videolog, e eu olhava pra cara, ela faz o que eu fazia na época, praticamente, um canal... Com que tu grava ali com os seus amigos, ou pega determinado tema e explora, era o que eu mais ou menos era mais ou menos o que eu fazia. Dá pra viver disso? E aí eu comecei a. começou a me dar uma pulga atrás da orelha, assim. E aí eu já tava um pouco incomodada também com algumas coisas da, da profissão, tipo, ser jornalista não é fácil também. E mesmo na Globo, às vezes tu olha pro lado, tu vê que tem colegas que são muito mais velhos que tu e que estão ali no mesmo lugar sempre e ganhando a mesma coisa que tu. E aí eu ficava pensando, cara, é isso que eu quero para minha vida ou eu, eu posso ir além? Eu acho que eu já fiz tudo que eu queria aqui, né? E aí depois do, do acabou meu contrato na Globo, depois do acidente da Chapecoense, aquilo ali me bugou completamente a cabeça, porque eu perdi muitos amigos ali. E aí eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu não vou ficar muito tempo no Rio de Janeiro, não. Acho que já tá na hora de voltar. É, eu, não gosto de, eu não gosto de viver no limite das coisas. Lá no Rio de Janeiro é tudo muito caro. Ia pagar aluguel, é a, a despesa de vida e tudo mais. Então eu tava sempre no limite. Não conseguia guardar dinheiro pra nada. Com o salário de jornalista, não conseguia guardar dinheiro pra nada. Eu comecei a pensar, cara, é isso que eu quero pra minha vida? E aí lá na Globo mesmo eu criei um canal. Criei o, o, o Videoqueque ali... Que inicialmente era para ser é, falar sobre coisas do cotidiano, temas do cotidiano, temas da minha vida e tal. Era tentar resgatar aquilo que eu tinha em 2007. Só que aí, 2016, o Grêmio começou a, a, a ir longe na Copa do Brasil e eu morava no Rio. Eu peguei e fui para BH na, na semifinal e na final. Na semifinal eu, ah, vou gravar aqui, despretensiosamente. Já tinha falado nas redes sociais que eu era gremista, é, vou gravar a minha ida para BH. E aí gravei, e fiz um vlog, postei, e aí começou a vir muita gente seguir e tal, e eu, cara, acho que tem algum negócio aqui. Tem alguma coisa aqui. Aí eu fiz aquela reta final toda, peguei a semifinal contra o Cruzeiro em BH, e depois vi, é, fui pra final em BH de novo, e vim para Porto Alegre também pra final. E ali eu criei uma saga, assim, pé quente e tal, porque, putz, o Grêmio tava numa seca Enorme e estava se assim, encaminhando para vencer um título, né? E aí ali eu gravei tudo o que eu podia gravar, continuei fazendo vídeos toda semana e se é, criou-se ali uma comunidade gremista. Deu cara, não tem mais como voltar para temas do cotidiano. Esse canal agora vai ser do Grêmio. O Grêmio faz parte da minha vida, é uma enorme parte da minha vida então. Vamos seguir nessa pegada aqui. E aí eu vou, de, tomei a decisão de voltar para Porto Alegre para empreender e aí tocar ficha no canal. Só que quando eu cheguei aqui tinha uma oportunidade na RBS que era a mesma coisa que eu fazia no Rio de Janeiro. E eu nunca tinha trabalhado na RBS. E aí eu cara vou para a RBS, vou ficar um ano lá e aí eu consigo guardar dinheiro porque não preciso pagar aluguel. Não uhum. preciso nada. Vou ficar um ano na RBS, vou ter essa experiência aqui. É, aí peguei a Libertadores 2017, perdi no meu canal, mas ganhei como jornalista, e ali eu, tá, agora já tá na hora de, de sair, e aí eu montei minha agência, e aí comecei a me dedicar totalmente no canal, assim, aí virou a chave total, e aí tô desde 2018 já trabalhando como, como produtora de conteúdo, mas eu também tenho a minha agência de comunicação.
1: Ah, tu oferece outros serviços também.
0: Sim, como é, tudo começou com a, com a Kiwi, né, que é a minha agência a Kiwi, ela me dá o suporte lá no início me dava o suporte para que eu pudesse produzir meu canal porque no início meu canal não, não tinha como rentabilizar, uhum. né não, não, o, Ad, o AdSense não pagava as minhas contas, eu não tinha patrocínio ainda, hoje já tem patrocínio e tal, então já tá mais legal mas lá no início a Kiwi me deu uma sustentação para que eu tivesse a tranquilidade de produzir conteúdo e aí a Kiwi também é uma produtora de, de, de conteúdo que é, faz as redes sociais das empresas. Ah, tu tem esse, esse, esse outro
1: trabalho paralelo. Que a é minha ajuda tu, também. Ou tem mais alguém na, na tua empresa hoje?
0: Eu comecei com um sócio. Hoje a gente tá com seis pessoas, mais ou menos. É, eu toco sozinha. O meu sócio saiu, eu toco sozinha. E é, a Kiwi, ela é o meu braço, o meu principal braço, né? Que me dá a tranquilidade também para produzir conteúdo.
1: E aí tu volta, tem essa situação do, ah, não, adianta que eu não poderia esquecer. A RBS, tu chegou a tentar uh, conversar com eles pra que tu pudesse fazer em paralelo o teu canal? Ou não, como tu se empregou lá, tu já pensou, não, não, não vou nem...
0: Eu, quando eles me contrataram, eles já sabiam do canal, uhum. já me conheciam antes. E aí, na entrevista ali, no nosso papo, eu falei, ó, oh, tem um canal no YouTube, provavelmente vou ter que parar, né? E aí eles, sim, vai ter que parar, porque a gente vê como um concorrente. E aí eu, tá, mas não preciso excluir. Não, não preciso excluir, só não vai ficar gritando gol no Twitter. <risos> que é uma coisa que eu fazia muito. Então tá, tudo bem. Aí volta aquele, porque assim, eu na RBS, tu bota meu naquela altura do campeonato, tu bota meu nome no Google eu tô cantando o hino do Grêmio. Era fato, eu falei, eu deixei bem claro isso. Vai ser muito fácil de, entender, de, de saber que eu sou gremista, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema que tu tá nos bastidores aqui, não, não vai ter galho. Então tá. E aí não precisei excluir nada, deixei meu canal ali quietinho por um, um tempo, acho que foi um ano, por aí, um an uns 11 meses mais ou menos. Deixei ele quietinho ali e tive que me focar, na, tive que focar totalmente na RBS. E hoje
1: tu não te vê mais trabalhando para uma empresa? assim
0: Cara, o que, que eu vou te dizer? Eu não gostaria, tá? O futuro a Deus pertence porque a gente daqui a pouco pode dar sei lá, dá alguma coisa errada e, e eu ter que voltar para o mercado. Mas não é o que eu gostaria. Eu sinto saudade da redação, porque a redação é um ambiente muito massa. É, eu sempre falei que eu seria muito feliz se eu tivesse meus quatro dias da semana é, trabalhando com o que eu trabalho e um na redação, ou sei lá, 15 dias trabalhando com o que eu trabalho e um na redação. E hoje eu tenho isso, porque eu faço o conteúdo também para o GE.com. Então, hoje, por exemplo, eu tava lá na RBS gravando podcast, então eu Ah, sentia... tu vai lá, hoje tu
1: tem essa parada. Hoje ah, tenho, braço.
0: então eu sinto ainda o cheirinho da redação, aquela conversa de redação, mas eu, é aquela coisa, eu gosto de trabalhar como jornalista, uhum. acho... foi muito importante na minha vida, eu sou muito um, grata ao jornalismo e tudo que eu consigo construir, mas eu amo o que eu faço hoje. Eu não seria infeliz trabalhando como jornalista, Sim. Tá? mas é que eu consegui descobrir algo melhor ainda para para minha vida. Eu consegui, eu tive o privilégio de me descobrir mais ainda, sabe? Mas eu acho, eu curto pra caramba também a questão dele.
1: Eu te considero assim como outros jornalistas ou comunicadores nem todos são efetivamente jornalistas que, que integram uma uma cena, talvez Porto Alegrense ou de região metropolitana que ascendeu nesses últimos anos agora, né, em função dessas questões de criações de podcasts. Uh, recentemente, tu esteve no, no Tudo em Off com o Duda, né? E tu faz parte desse meio que tem crescido. Como é que tu enxerga essa criação de conteúdo? Essa, A gente sabe que talvez seja natural, como todas as outras coisas no Rio Grande do Sul, acaba chegando um pouquinho mais tarde, né? Uhum. Uh, enquanto já estavam bombando vários outros conteúdos desse gênero lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui demorou um pouquinho, mas... Aparentemente está se estabelecendo, né? Tem vários, muita gente produzindo conteúdo e, e cada vez criando mais. Como é que tu enxerga essa cena e, ao mesmo tempo, dos dois pilares? Porque tu ainda tem um pezinho lá no convencional, né? Prestando esse serviço para o Globo Esporte, mas tu tem essa tua criação independente e tu puxa essa onda de produtores de produtor conteúdos 100% independente também.
0: Eu, eu considero que eu, eu despertei a minha atenção um pouco antes de estourar aqui. Né, porque, tipo, o que o Duda fez agora, há pouco tempo, de sair do veículo tradicional e se aventurar na internet, eu fiz antes também. É, e eu considero que, cara, cada vez mais isso vai ser comum. Porque a internet, ela é... Ela, ela te dá uma liberdade absurda. Tu vai ter que trabalhar muito, muito. Eu demorei quatro anos para começar a monetizar. Todo, nem todo mundo vai ter esse tempo. Né? Tu vai conseguir, eu, 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 sou uma, eu tenho total noção dos meus privilégios, eu fui privilegiada que eu consegui produzir durante quatro anos, mas eu, eu, eu tinha outras formas de renda para que eu não ficasse dependente do meu canal, porque se eu ficasse dependente do meu canal durante quatro anos eu morria de fome, não tinha como, e muita gente não consegue fazer isso, então tu tem que ter noção de que tu vai trabalhar muito, que as coisas podem demorar muito para acontecer, né? Se tu não é, sei lá, uma pessoa que saiu da... O Duda, por exemplo. O Duda tinha uma escola absurda, uma, uma comunidade absurda que já seguia ele. Então... E ele trabalha muito mesmo assim. É... Mas ele já tinha ali uma galera que já acompanhava ele. Começar do zero uma parada onde quase uh, ninguém te conhece, é, é complicado. Tu tem que saber que tu vai, vai ter que ralar muito antes de... de, de... É, começar a render frutos. Com a experiência da agência, a gente vê que muita gente se engana. Assim. Muita gente, ah, eu quero criar um canal no YouTube porque dá dinheiro. Porque agora tá dando dinheiro e tal. É, mas não tem o tempo de maturação, não tem como esperar é, finalmente começar a render os frutos. que vai demorar. Se tu não tem um canhão atrás de ti, vai, vai demorar. E eu vejo que aqui demorou bastante, como polo assim, de, de produção de conteúdo, demorou muito. Mas começou uh, uma sementinha bem legal plantada, acho que pelo JB, o João Batista Filho, uhum. acho que foi um dos primeiros jornalistas, assim, que virou a chave do YouTube e começou a monetizar de uma forma significativa. E aí, abriu um leque ali. Depois veio o baldaço, veio, veio vaguinha, veio uma galera ali do jornalismo. O Duda veio uma galera do jornalismo e, e concentrou as, as, as energias ali. Viu que é um mercado muito interessante, realmente para monetizar, para te comunicar, mas para monetizar também. E eu acho que, cara, é um caminho sem volta. assim, Vai ter muito. acho que a, a, os veículos tradicionais vão perder muita gente ainda se não abrirem a cabeça. Né, esse negócio de exclusividade, se não mudar, vai perder todo mundo. Vai perder todo mundo para a internet. Uns podem se dar muito bem, outros podem, pode ser que não dê certo e queira voltar para o veículo tradicional depois. Mas se, a, se, os se os veículos não abrirem a cabeça nesse sentido, vão perder muitos profissionais.
1: Tu foi, tu foi falando e eu fui enxergando a nossa situação aqui, né? Que a gente tá, agora em julho a gente fecha um ano né, do nosso projeto. Obviamente, né? Que nem tu disse. Ainda a gente está devagarinho, né? Não temos uh, os holofotes, como tu mesmo comentou, que é um, é um baita de um, de um privilégio. Mas, a, mas é, uma, é uma dedicação, é o uma continuidade, é uma formiguinha a entender que, que talvez os números não vão ser, ou daqui a pouco eles chegam num mês e no outro eles já estão meio abaixo, então é uma luta, né, em, que a gente tá sempre debatendo para tentar melhorar e debatendo, pegando as estatísticas, ah, por que, que esse vídeo não deu legal, uhum. por que a retenção desse foi baixa, é todo um estudo e é sempre né a busca é. de, de respostas é. para tentar crescer mas é mas é uma é, realmente tem que ter muita persistência Muito. e hoje tu tu enxerga que possa ali adiante ter porque por mais que a gente fale que tem o conteúdo independente aqui no sul especificamente, os grandes são os ex-RBS, é. são os ex-band, né? É. Não, ainda não tem um independente 100% que nunca botou um pé num veículo, né? Tu já vê alguém surgindo, vê um movimento que possa surgir. Em São Paulo, já, eu acho que já tem, talvez, pessoas que, que trilharam um percurso distinto.
0: É, eu acho que em São Paulo a gente vê a galera que começou no YouTube mesmo. É, vê uma galera mais raiz ali dos anos, é, dos primeiros anos ali de... Dos famosos youtubers, ali que foram vários ali, que surgiram, Kéfera e tudo uhum. mais. É, mas aqui eu, eu é uma boa pergunta, assim, eu não me lembro, não tenho... Acho que o Tiago é um... Não, mas o Tiago ainda ainda assim trabalhou Trabalho é, na em veículo, né? Então, difícil, difícil, difícil achar alguém, assim, que não tenha é, passado por algum veículo tradicional, assim, que não tenha já tipo construído ali uma, uma certa comunidade. Porque aqui parece que o caminho é um pouquinho mais... Longo mesmo, né? Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Até a questão de marcas hoje em dia, eu ainda vejo que as marcas não olham tanto para cá. Né? Quem paga muita grana tá tá muito para uhum.
1: para pro eixo ali. E Sim. o fato de tu ser uma mulher no meio do futebol masculino e isso te gerou alguns problemas, não? Como é que foi a tua caminhada é, que tu, tu sempre esteve dentro do esporte, né? Sim. Mas eu imagino que de qualquer forma tu Tendo, estando no esporte com o escudo de uma Globo, de uma RBS, de uma Band, é, acaba sendo um pouco mais fácil de ser aceita, entre aspas. né? Mas no momento que tu colocou só a tua cara tapa ali, a Kek sendo... Né, a, a, o ponto de partida, a, aconteceu alguma coisa? Tu teve algum momento algum problema ou não? Tu, tu sempre teve
0: Cara, eu procuro não é, pensar que é pelo, por, por ser mulher ou algo do tipo, mas eu já vi muitos comentários bem é, difíceis assim, de, de engolir. Por exemplo, quando surgiu ali é, o projeto da Voz da Torcida, do, do globespot.com, ali do GE.com, o nome do projeto ele é muito complicado ainda mais para uma mentalidade que a gente tem aqui uh, no Rio Grande do Sul. Ah, muitos, muito, muita gente falando que, mas como assim a voz da torcida? Eu dei aí a minha licença para que ela falasse por <risos> mim? Isso é um nome de um projeto que eu, eu acho questionável também. Na época eu até falei, ah, eu acho que não é legal botar um, como se fosse é uma um peso, né? é, exato. Eu não sou representante da torcida do Grêmio. Eu sou representante do que eu penso. Se alguém se identificar com o que eu penso, legal, lindo, maravilhoso. Se não se identificar, também está tudo bem. Mas eu não posso falar por uma torcida, eu falo por mim. E ali no início do projeto, quando surgiu ali o, o, o boom, é, eu vi muito comentário: tipo: Ah, uma, botaram uma mulher para falar de futebol, botaram uma mulher para falar do Grêmio. O Grêmio está na situação que está, porque tem uma mulher no, falando de do, do, sendo a nossa representante. Eu te confesso em que eu não dou bola. Eu, se eu porque se eu desse bola e desse ouvido, eu não teria construído tudo que eu construí na minha vida profissional, sabe? É, eu realmente, eu já ouvi muita coisa absurda na redação, minha, eu já vi muitos colegas passarem por situações muito absurdas em redação. E a gente tinha ali uma uma certa luta social, mas eu, eu procurei assim, a não não dar bola para esse tipo de coisa porque senão eu ia sofrer e meu caminho ia ser muito mais longo, mas que sim, a gente tem que provar duas vezes, três vezes, quatro vezes mais que a gente pode que a gente tá falando de uma coisa que a gente entende, isso é fato.
1: Isso Mas é fato. tu carrega esse compromisso, porque, por exemplo, tem um projeto o Clube das Gu com a Monique, né? uhum. que ele, ele carrega um pouco disso de tipo, trazer a, a, as mulheres mesmo para frente da, dessa, dessa pauta.
0: Cara, eu, eu me considero uh, uma pessoa que tem várias, várias bandeiras sociais. Uh, ser mulher no meio que eu vivo e fazendo o que eu faço, que é tipo vlog de torcida, é, entrevistar os caras, no, sendo independente, é, eu 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 sei que eu tô cortando um matinho ali para que outras mulheres consigam é, tenham um caminho um pouco mais tranquilo. Se eu tiver que apanhar para que esse caminho seja mais tranquilo para mim, lindo, maravilhoso. Para o futebol feminino também, eu eu, eu 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 me sinto na obrigação de fazer conteúdo de futebol feminino, porque se, não, se eu não fizer, eu não sei quem vai fazer. Hoje, as pessoas estão tendo um olhar mais carinhoso o futebol feminino. O futebol feminino cresceu, ele, tem, ele também é um caminho sem volta. A gente vê veículos grandes, tradicionais, dando espaço. A Globo vai comprar a transmissão do, do brasileiro feminino. É, o Sport TV transmite o brasileiro feminino. Então tá crescendo. Mas é, na internet ainda são poucas, poucos lugares que falam e, e, e produzem o futebol feminino. E eu vejo como uma mulher que joga bola também tendo a sua obrigação. Então eu me coloco tipo, na, na obrigação mesmo. Se eu não fizer, quem vai fazer? Então eu sinto uma obrigação social. E o fato também de ser uma mulher LGBT, né, também me sinto também nessa, nessa bandeira aí de cortar o um matinho, de falar quem eu sou, de, de falar abertamente sobre isso também, para que outras pessoas tenham tranquilidade de, de serem quem elas
1: são. E esse projeto, o Clube das Gu, como, como que ele surge? E são entrevistas com o enfoque no futebol feminino somente, né?
0: Isso. O, o Clube das Gu ele era um quadro do meu canal, uhum. que focava mais é, no Grêmio mesmo, mas tinha ali uma pontinha é, de futebol feminino num geral. Uhum. É, e aí a, a KTO, que é a minha patrocinadora e também patrocinadora da Monique, é, conversou com a gente, oh, a gente acha que vocês duas, porque fechou muito certo, são duas boleiras que jogam bola, que consomem o futebol feminino, e uma gremista e uma colorada, ainda por cima, então acho que a gente tem um produto aqui que eu acho que daria pra gente fazer alguma coisa legal nesse sentido e a gente, putz, é claro, todo, com certeza, e aí a gente pegou o Clube das Gu, tirou do, do meu canal e fez, fez um canal só pra ele e aí a gente abrange futebol feminino num todo, dando ênfase para dupla Grenal, né? A nossa ideia é ser a casa do futebol feminino no Rio Grande do Sul. E aí a gente faz podcasts com as gurias. A nossa ideia é popularizar as gurias, contar a história delas, sabe? É fazer com que as pessoas conheçam uh, a, as histórias e as, as próprias gurias mesmo, assim, as lutas que elas têm todos os dias. E aí, além, além do podcast, a gente tem a nossa live também tradicional de toda, toda segunda-feira, que a gente faz um resumo aí do que aconteceu no final de semana e tal, é, do, do Campeonato Brasileiro, nas, das categorias de base e tal. Então a gente faz a nossa livezinha tradicional, que também tem uma pinceladinha de futebol masculino, porque, é, como eu falo pra Monique, assim, eu acho que a gente tem lugar de fala tanto com um quanto o outro. Assim. Quero que o Clube das Gu seja a casa do futebol feminino, mas eu também quero que a gente tenha espaço para falar do masculino.
1: E voltando, tu falou sobre o futebol masculino, Uh, sobre essa situação atual do Grêmio, assim, eu Sim. pontuei até com, com o próprio Greco quando ele veio aqui, o Catimba, uh, sobre o fato de que ele também, né, assim como tu, fez a cobertura do, do Grêmio numa crescente, numa retomada de títulos, 2016-2017, em paralelo também com o Inter tendo a queda, então foi um momento de de explosão né, de um, de um, dos gremistas que estavam muito tristes e uma soma de, de alegrias para o torcedor. Mas agora, tendo essa, esse revés que, olha, eu acho que nem mesmo o colorado mais fanático do mundo imaginaria que poderia o Grêmio cair na, na circunstância que foi em 2021. E nem o gremista
0: Ou, mais pessimista. E né? nem o gremista <risos> mais
1: pessimista. Então, como é que tem sido para ti lidar com isso Uh, engolir talvez algumas questões políticas, que a gente sabe que o futebol tem muito disso, né? como é que tem sido para te acompanhar esse 2022, que uh, eu creio que o Grêmio vai subir, mas vai ser, vai ser sangrando até o fim, né, eu acho que não, não tem quem discorde disso
0: difícil demais, tudo começou o ano passado né? na verdade a gente vai vem numa decrescente faz algum tempo já, desde ali da, da final da Copa do Brasil, que a gente tomou um banho do Palmeiras, depois só caiu é, mas o ano passado foi foi crítica a situação, assim... É, eu me importo muito com o Grêmio. Eu, eu eu sofro muito pelo Grêmio. Eu comecei a fazer terapia por conta do que estava acontecendo. E eu não eu, eu já passei por fases tão ruins quanto como torcedora. Mas como produtora de conteúdo é novidade. Eu comecei no, no auge do Grêmio. comecei é, fazendo conteúdo quando estava todo mundo querendo consumir conteúdo do Grêmio. Lá em 2016, a galera comentando... Eu adorei teu vídeo, tu é foda e tal, não sei o que, agora tu passa pra não sei o que, sabe agora é uma, uma carne de pescoço total, assim e pra gente como produtor de conteúdo, foi horrível, horrível era desligar o jogo do Grêmio, eu fico mal, cada, cada vez que o Grêmio joga da forma que tem jogado eu, eu, me, eu, eu sofro mesmo e a última coisa que eu quero depois disso é botar uma câmera na minha cara e falar sobre isso quando a gente jogou contra o Bahia o ano passado, que ali pra mim decretou o rebaixamento do Grêmio, a última coisa que eu queria era pegar meu celular e dizer ó oh, galera, tô aqui na Arena Fonte Nova e o jogo foi assim. Eu queria é, dormir. Eu queria ir pra casa, tava na arena, eu queria ir pro nosso Airbnb lá e dormir e só acordar dois dias, três dias depois, quando abaixasse um pouquinho a poeira da repercussão. Porque a gente sofre pra caramba. E acho que o pior de tudo é isso. Tu tem que colocar tua cara pra bater...
1: Logo depois de uma derrota. E o teu envolvimento, tu, teve, tu comentou do Luan, que tu te, te criou uma amizade, conheceu ele, né? É, conta de, dessas duas partes, tu teve um, uma... Um, imagino que uma criou vários laços positivos por ter feito aquelas coberturas e sempre muito próximo dos jogadores. Como é que era tua relação com eles antes e como tem sido tua relação com eles agora? Porque naturalmente tu tem que ser um pouco mais crítica em alguns momentos, né? Eu não tenho amizade com nenhum jogador, amizade do tipo de estar.
0: Na, na verdade, sim, o que mais se aproximou foi o Breno por conta da esposa dele. A esposa dele é uma querida e aí a gente já fez alguma, algumas coisas juntos e tal. Mas a amizade, a amizade de, alguém, de eles me contarem alguma coisa de que tá acontecendo, nada. Com o Luan foi o seguinte, em 2014 eu tava na Globo, o Luan surgindo no Grêmio. É, ele era uma das promessas da base do Grêmio e a gente estava fazendo uma série do esporte espetacular que era Promessas do Brasileirão. E aí o nome do Luan surgiu e eles me mandaram para Porto Alegre para fazer o Luan. E o Luan eu não eu trocava duas palavras. O Luan, era muito difícil de arrancar qualquer coisa. O Luan. Eu lembro que eu cheguei no assessor do Luan e falei: Olha só, a gente precisa fazer um trabalho legal com ele aqui porque não, eu não vou, não vou conseguir usar nada da entrevista. E aí ele, não, ele tá surgindo agora e tal, não sei o quê. E eu dei muita moral pro Luan naquele dia. A gente, a gente, eu tentei descontrair ao máximo possível, assim. O máximo, vou tentar arrancar o que eu puder dele. E a gente deu volta no Olímpico, né? Foi na época do Olímpico, né? a gente deu volta no Olímpico e tal. E aí, foi no Olímpico ou na Arena?
1: 2014? Já, já era já, Arena. Já era, já era né? Arena. Já, já era Arena. Era
0: no CT. Era no é. CT. A gente deu volta no CT e tal, a gente... É, foi, foi bem legal, uma gravação bem bacana. Não, mas eu acho que foi no Olímpico, sim. O Luan um, uh, jogou um... no Olímpico? Jogou. Eu tenho uma, uma foto dele uh, dentro da, da, de uma salinha que tinha no Olímpico. Era no Olímpico, sim. Era no e ele Olímpico, já tava assim. no profissional? Já tava no profissional. Já tava no profissional. Acho que foi 2013, alguma coisa assim. Uhum. Uh, e aí, ele tava surgindo com o Felipão, se eu não me engano. E aí, uh, eu nunca vou esquecer que o meu cinegrafista falou assim, cara Uh, esse menino, se ele vingar, ele vai lembrar muito de ti, porque tu foi muito querida com ele, tu foi muito legal com ele, tu, tipo, tu, tu veio lá do Rio de Janeiro para fazer uma matéria com ele, como se ele fosse uma promessa e tal, e eu acho que ele vai lembrar de ti. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu, eu espero que esse menino lembre de mim mesmo futuramente. E depois teve várias outras oportunidades também que eu consegui entrevistar ele, mas uh, nada muito próximo. Ele sabia quem eu era. Mas nada muito próximo. E quando o Luan tava para sair do Grêmio... 2017, eu entrevistei ele também na RBS, uhum. fiz matéria com a camisa 7 e tal. Uh, já tinha tido um contato maior com ele. E quando ele tava para sair do Grêmio, eu já tava com o meu canal. E aí, eu sou muito Luanete, assim. O Luan, para mim, ele foi um dos caras que foi fundamental para essa retomada do Grêmio. Foi um cara que brigou por nós, assim, dentro de campo e fora dele com as provocações, o Sacha e tudo mais, toda aquela parada ali. E eu era, me identificava muito com o Luan. Assim. E aí eu eu falei com o assessor do Grêmio na época, o JP. Cara, eu tô, eu acho que o Luan vai sair. E eu preciso muito conversar com o Luan, preciso muito entregar um carinho para ele. Eu quero que o Luan saia do Grêmio entendendo a importância que ele teve pra gente. Porque teve o Luan passou por poucas e boas aqui, né? E aí eu queria que o Lua saísse entendendo que, o, que ele, o que aconteceu, o que ele foi significativo aqui. E aí ele, bah, que, é, que vai ser muito difícil que tu consiga falar com o Lua. Todo mundo quer falar com o Lua agora. deu cara, mas faz o seguinte, ó, fala quem é. Diz que, é, que sou eu e tal, e ele vai lembrar de mim. Eu lembrei daquela entrevista, ele vai lembrar de mim. E aí deu cinco minutos, o JP mandou, tá, ele topou, vamos fazer e tal, não sei o quê. E aí eu, a gente fez um quadro com uma homenagem para ele, com a coroa de reizinho e tal, e eu pedi diversos vídeos de torcedores é, falando o quanto ele era importante para mostrar para ele naquele dia. E ele chorou na entrevista, foi muito legal. Foi a Sim, última acho. entrevista do Luan com a camisa do Grêmio. E ali foi um, um, uma parada muito legal, que, que eu considero assim, um dos grandes feitos do canal, assim, que eu consegui falar pro Luan o quão ele foi importante a torcida do Grêmio. Logo depois da entrevista, ele me chamou no Instagram e pediu o vídeo. Ele pediu o vídeo que, que a gente tinha mostrado pra ele porque ele queria guardar de recordação. E aí eu falei, tá, vai embora, né? Certo que vai. <risos> <risos> e ali foi muito legal. E como é que
1: é tu enxergar hoje a situação na qual o Luan está inserido, assim, de, de incertezas no futebol, digamos assim, Cara, pra deixar por assim?
0: Triste demais, demais, assim. Eu não, não, não imaginei que fosse a ser assim como é. Ele já tava num período ali do Grêmio que é, já tava declinando mas eu não queria que ele saísse de jeito nenhum, grande parte da torcida também, ainda tinha um carinho, ainda tem um carinho muito grande por ele, acho que se fizer uma enquete hoje em dia, muita gente vai querer que ele volte, é, mas eu fico bem triste, assim, porque o Luel foi o cara, o rei da América em 2017, foi o cara que é, foi, fez a diferença no Grêmio naquele time, e ainda em 2016 ele foi muito importante para o título da Copa do Brasil, entendeu as nossas dores é, fora do campo também e eu fico de verdade muito, muito sentida com, com tudo que, que vem acontecendo com ele, assim, eu esperava que ele fosse mais longe.
1: Direção do Grêmio, o que, que, é, que é que tem para falar sobre isso?
0: Direção do Grêmio foi do céu ao inferno, né? é, eu, eu hoje falo que quem conseguiu enxergar que essa direção em 2016, 2017 é, seria, faria esse show de incompetência, que tá fazendo hoje, merece um prêmio porque eu não consegui enxergar é, para mim, o Romildo naquela época ali, foi o cara que organizou as finanças do clube, tirou da fila e levou pra um título de Libertadores então, pra mim ele, cara, é por mim o Romildo pode ficar aí mais um tempo e aí acontece tudo que aconteceu, acho que Acho não, total por incompetência, por negligência, eu diria, porque parece que ah, conquistamos tudo aqui, agora a gente pode nadar nos nossos louros e o clube praticamente foi abandonado. Muita gente é, que não entende de futebol, né, o Grêmio contratou muito mal, para mim isso é o câncer do Grêmio, ah, as contratações, ou ninguém consegue entender como um clube que tinha 15 milhões de folha mensais, é, conseguiu ser rebaixado, o Grêmio perdia para o Flamengo e para o Galo, e pro Palmeiras talvez de folha e conseguiu ser rebaixado, conseguiu uh, ficar o campeonato inteiro na zona de rebaixamento é inexplicável. A façanha é surreal. A
1: incompetência tu atribui mais ao ao futebol, setor futebol mesmo.
0: Eu acho que não dá para tirar a culpa de todo mundo, né? Não tem como todo mundo tem a sua parcela de culpa para um desastre, o pior rebaixamento da história de um clube brasileiro. É, todo mundo tem a sua parcela de culpa, mas eu para mim é a culpa maior da direção que não soube é, ver o porquê que tava indo para por água abaixo. assim sabe? Não soube entender, não soube reconhecer os seus erros, não soube fazer uma uma autoavaliação, colocou gente, não soube é, não soube se despedir do Renato porque entregou a chave para o Renato e aí quando o Renato sai deixa um vazio e aí quando coloca alguém não vai preencher o vazio do Renato, não se preparou para a saída do Renato, sabe? Então, assim, é um acúmulo de coisas que resultaram nessa, nesse absurdo que a gente viu o ano passado e que continua se repetindo, né? Porque minha preocupação, uh, o ano passado aconteceu, infelizmente, agora a gente tem que engolir, mas a minha preocupação esse ano é que a gente está repetindo os mesmos erros do ano
1: passado. O Bremer ainda não entendeu porque caiu. Fizemos toda uma dança que começa na tua carreira, que começa sobre as partes positivas do Grêmio, as partes negativas, aí do Rio de Janeiro voltou. E nós temos um quadro aqui que se chama Olha Isso, em que o nosso convidado, a nossa convidada, é, acaba trazendo algo, alguém, alguma experiência, alguma indicação, uh, que não, não é que seja, que seja que te classifique ou que seja um rótulo, mas alguma coisa que tenha muito a ver contigo. Quer que, e, e quando as pessoas são. Uh, provocadas a, a este quadro elas, elas trazem para nós experiências do tipo a ah, uma viagem, um livro, uma série, um filme, já o Bagé veio aqui gravou com a gente disse para faça terapia. É muito <risos> então, assim, importante. É, quais são as quais quais seria o, o olha isso que classifica muito a Keck, ou que que o chega muito próximo a uma personalidade tua que tu poderia indicar? Pra quem nos acompanhou até agora aqui no, no nosso vídeo. Cara,
0: eu acho que faz muito parte da minha personalidade cantar. Cantar, quando eu, eu, a gente falou aqui karaokê, eu sou a rainha do karaokê. Botou no karaokê, eu vou monopolizar o, o microfone de todo mundo. É, tocar violão, cantar, isso pra mim é, é, faz parte da, de, de terapia mesmo. E fazer churrasco, assim, fazer churrasco... É, tá no meu top 3 assim de, de... mais uma carne mais bem passada não que não, nem é aquela do duda. Para, pior que eu gosto do ponto, um aquela... pouquinho mais do duda ah. assim um pouquinho mais que do duda mas eu, o do duda eu como tranquilamente para mim é ah. o boi berrando mesmo Pô. se eu gosto de, de carne vermelhinha ali. é o único vermelho que eu gosto na real
1: <risos> então
0: olha isso daqui é que é pega um violão. Pega um violão, acha uma carninha e, uma, uma... e toca um... Eu vou falar, mas é sertanejo.
1: Marília Mendonça. Quase sertanejo. Espetáculo. Então, muito, muito, muito obrigado por ter topado. Finalmente <risos> saiu essa nossa troca de ideia aqui no Rocket. E como o mesmo falou, pô, tu gosta do microfone, gosta de cantar, vai ter que vir às quartas-feiras aqui no Rocket que tem o karaokê. Vi então, que
0: rola evidências, rola ali. Rola, então, então, evidências então
1: posso... pode, pode, pode. Estudei é uma, uma negociadinha ali. Eu acho que sai, sai uma amarilhazinha. <risos> Mas eu gosto dos rockzinhos antigos é. também. Curto muito. Ai, obrigado, Kek, eu brigado, que Eu que Obrigado mesmo. Obrigado a todos que vieram até aqui. Obrigado, SEMAI, Autarquia de São Leopoldo, que faz o tratamento de água e esgoto, que acredita no nosso projeto e está conosco. Então, a gente deve muito ao SEMAI, que segue nos apoiando e segue fazendo com que essa máquina que gira aqui, composta por Guilherme Biteco, Matheus Giuseppe Anderson Cabelo e eu, Matheus Beck, aqui na apresentação, e você que veio até aqui do vídeo não tem nenhuma desculpa para não ter se inscrito, dado like e também ativado o sininho para receber as notificações e saber quando pessoas como a Kek estão aqui conosco gravando em mais uma edição. Obrigado, você sabe bem, nossos vídeos saem sempre nas segundas-feiras às 20 horas. Nos acompanhe também no Instagram, olha.ospapo. No Instagram é da Kek? Kek. Kek, com Q-U-E-Kai. Q-U-E-Kai. Obrigado, até semana que vem. Grande abraço a todos, valeu!